0: Ciao everybody, benvenuti o bentornati su Everything Marty. Siete pronti per l'episodio più lungo mai registrato? Spero di sì. Oggi niente life update, un po' perché non ho nulla di emozionante da condividere, un po' perché appunto si andrà parecchio lungo sul topic di oggi. Quando avevo trattato il tema della glamorizzazione della tristezza e della toxic femininity su TikTok, praticamente all'inizio del mio percorso e successivamente della female rage, Ho notato molto interesse e opinioni su questi temi, dunque eccoci qui ad unificare e ampliare la conversazione. Non che di solito io non legga per preparare video e podcast, anzi, ma per questo episodio ho letto a lot (ride) e per chiari motivi di spazio non tutto rientrerà nella bibliografia che vi lascio in descrizione. Ho collegato parecchi puntini e credo che il risultato sia un bel quadro dell'attuale stato della percezione e della rappresentazione dell'esperienza femminile. Dunque, mettetevi comode e comodi, perché stiamo per imbarcarci in un deep dive tra femminismo e nichilismo. Dalle sad girl e la romanticizzazione della tristezza, passando per cell, fleabag eras e femminismo dissociativo, fino ad arrivare alla moda e alla female rage. Verranno anche analizzati i trend dello yarn posting e della fascinazione collettiva per le lobotomie. Dunque, senza perdere altro tempo, let's get into it. Recentemente si è parlato molto di yarn posting. E conseguentemente di yearn girl fall. L'autunno è un po' per eccellenza il momento della seasonal depression. Le ore di luce si riducono, la vita torna a ruotare attorno all'orario lavorativo, si passa più tempo al chiuso eccetera eccetera. Yarning può essere tradotto con bramare, desiderare ardentemente qualcosa ed è dunque legato ad un senso di mancanza. Gli Yarn Post sono sia ottimisti che pessimisti. Si configurano per certi versi nell'universo Dark Academia e sono una sorta di percorso nella storia dell'arte o nel cinema. Sono spesso illustrati con stili di film della scuola di cinema della Female Rage, si pensi a Jennifer's Body, Black Swan, Possessions, Gun Girl, o con dipinti classici di donne contorte dal dolore in procinto di essere decapitate o semplicemente sdraiate su un letto. La cosa che li accomuna tutti è che sono piccole rappresentazioni curate di tristezza e sofferenza. Come concetto, yearning è diventato una parola d'ordine culturale grazie a Betty Friedan e al suo testo del 1963 The Feminine Mystique, che ha introdotto il mondo al femminismo della seconda ondata. In The Feminine Mystique, yearning è era sinonimo di donne, mogli, piene di noia perché volevano di più dalla loro soffocante vita domestica. Lo yearning ha rappresentato un sentimento diffuso, ma una lotta individuale per un gran numero di donne americane in quegli anni. Se allora yearning significava desiderare l'indipendenza, l'istruzione e i diritti politici, nei 60 anni trascorsi dalla prima pubblicazione del libro, la definizione del concetto ha subito uno shift. Ora è principalmente sinonimo di persone che manifestano su internet un desiderio di vedere una sorta di cambiamento nella propria vita, il quale spesso coincide con l'amore romantico. Romanticizzare la tristezza non è certo un'invenzione dei social. C'è tutta una letteratura con protagoniste femminili tristi ed autori che descrivevano la bellezza poetica nella morte di una bella donna. Questo perché la morte blocca l'invecchiamento ed esse rimarranno per sempre ideali. Il che si collega in un certo senso alla nostra ossessione per la giovinezza, by the way. Come sapete stiamo assistendo al revival degli anni 10 sotto vari aspetti. altresì noti come era Tumblr per via dell'influenza della piattaforma sul panorama del web. Chi c'era già lo sa, a braccetto con il lato estetico di questo periodo, andava il parlare apertamente di depressione e avere il cuore spezzato ed idolatrare una fisicità molto heroin chic 2.0 fra Finspo e gruppi Proana. Su Tumblr l'essere depressi diventava parte della propria online personality e si finiva per non voler guarire, per non perdere il rapporto con la propria community. Più che di normalizzare quegli stati d'animo si trattava proprio di romanticizzarli ed era talvolta comune finire per fingere di provare tali sentimenti per entrare a far parte della community, essere relatable eccetera eccetera, convincendosi che per essere cool ed interessanti bisognasse stare male. Ironizzare sulla tristezza va anche bene, ma c'è un impatto sociale non trascurabile. Le sad girl hanno sfocato i confini tra l'apprezzare un'estetica dark e lo stare realmente lottando contro una malattia mentale e un tipo di tristezza più profondo e pervasivo. L'atto di piangere online non è una novità, ma lo stigma che lo circonda sta sicuramente shiftando. Diverse celebrities e personaggi famosi hanno preso a postare foto e video di loro stessi in momenti tristi. Incoraggiati dall'approccio autentico di tendenza sui social e l'ascesa di app più casual come TikTok e Be Real, i sad content stanno ufficialmente avendo il loro momento. Ma questa maggiore vulnerabilità online è effettivamente una cosa positiva? Se da un lato può sembrare, in quanto mostra il fatto che non si è sempre felici, il che era un po' il problema dei social... Laddove si andava a mostrare sempre i lati più top della propria vita, e viene normalizzato inoltre l'atto di piangere in pubblico dall'altro c'è il rischio di ritornare al principio Tumblr, nonché di svuotare di profondità degli stati d'animo in favore del lato estetico: Hashtag Pretty When You Cry. Nelle parole dell'artista Audrey Wallen, la tristezza femminile e il disprezzo per se stesse non sono esperienze individuali di cui vergognarsi, ma una forma di empowerment che può talvolta unire le donne. La sua serie, Sad Girl Theory, promuove e ristoricizza la tristezza come atto di resistenza e di protesta politica. Fondamentalmente il fatto che le ragazze siano tristi è stato caratterizzato come un atto di passività e, quindi, escluso dalla storia dell'attivismo. Sto cercando di diffondere l'idea che la protesta non deve essere esterna al corpo, non deve necessariamente essere una grande marcia per le strade, rumore, violenza o rottura, ha dichiarato l'artista in un'intervista a Nylon Magazine. Devo dire che trovo abbastanza ridicolo il fatto che noi donne sappiamo dimostrare solidarietà fra noi, solo in relazione al malessere e alla tristezza. Questo vale per i sad content, ma anche per lo yarn posting. Personalmente ritengo sia importante guardare molto attentamente a tutto ciò che la cultura mainstream vuole silenziare. E la tristezza adolescenziale è una di queste, spesso etichettata come fase o manifestazione narcisista. Fra le principali cause di decesso a livello globale per le ragazze tra i 15 e i 19 anni c'è il suicidio. Tuttavia le ragazzine si sentono ancora costantemente ripetere che la loro tristezza è individuale e di tacere al riguardo. Invece di provare sempre a stendere un velo di positività sull'adolescenza, invece di forzare l'ottimismo e il provare gioia in quegli anni... Penso che la società dovrebbe riconoscere che essere una ragazza in questo mondo è davvero difficile e che la nostra tristezza è in realtà una reazione estremamente appropriata ed informata. Probabilmente è proprio questa cecità verso la tristezza che ha fatto in qualche modo arrabbiare progressivamente le ragazze online fino ad arrivare a trovare catartici contenuti female rage, di cui parleremo a breve. Prima, però, non possiamo non parlare del movimento FemCell e del femminismo dissociativo con cui va a braccetto. Se la definizione tradizionale di FemCell è legata alla sfera sessuale e, come per la controparte maschile, ad un'avversione verso il cosiddetto pretty privilege, per la nuova generazione di FemCell identificarsi come tali significa meno lamentarsi della misoginia sociale e degli standard di bellezza tossici e più rifiutare del tutto gli standard tossici per le donne. Se gli incel sono il perfetto distillato della mascolinità tossica, il movimento fem cell contemporaneo è, almeno esteticamente, il suo opposto. Esso si pone infatti come risposta e opposizione a girl boss e that girl, alla cultura della produttività e dell'auto-ottimizzazione. Il termine viaggia di pari passo con altri termini post-ironici, propri del panorama online, come toxic femininity e female manipulator. Implicito nell'adottare queste etichette per sé vi è il vantarsi di quei tratti che alcuni riterrebbero negativi. Muse del movimento sono infatti personaggi tossici o protagoniste femminili emotivamente disturbate come Amy Danne di Gun Girl, Lisa di Girl Interrupted, la protagonista di Jennifer's Body o le protagoniste femminili di romanzi di autrici quali Otessa Moshfegg, Sylvia Plath e Sally Rooney o ancora artiste come Lana Del Rey e Fiona Apple. Le femcell popolano principalmente Twitter, TikTok e Tumblr. Creano molte playlist e condividono meme sulle malattie mentali. Il punto chiave di questo pseudo-movimento sta infatti nel romanticizzare l'essere mentalmente instabile. Sin dalla sua ascesa, si è parlato della Dead Girl come di una paladina del capitalismo. E se da un lato posso concordare con queste affermazioni per via di tutti i prodotti e servizi proposti dalla nicchia che fanno sembrare questo stile di vita accessibile solo a persone privilegiate, dall'altro se per alcuni è toxic voler essere la versione migliore di sé perché impone degli standard ideali che inficiano sulla mental health, lo è altrettanto romanticizzare nichilismo e stati depressivi. A mio avviso, e questo vale in generale, tutto ciò che si colloca agli estremi è toxic, indipendentemente dalla sua ideologia. Va bene opporsi alla hustle culture, alla produttività tossica e al perfezionismo compulsivo, ma perché bisogna sempre estremizzare le cose? Personalmente credo che se questo atteggiamento nichilista si espandesse eccessivamente potrebbe inibire dal compiere qualsiasi tipo di progresso. Diamo piuttosto spazio a conversazioni utili su come migliorare la nostra esistenza senza essere autodistruttivi nell'uno o nell'altro modo. Ma questi sono solo i miei two sense Razionalizziamo la nostra sofferenza attraverso la romanticizzazione di coloro che hanno sofferto prima di noi e, a nostra volta, forniamo un modello per il cliché della hot girl suffering per coloro che verranno dopo. Affermato Rain Fisher-Kwon. Tendiamo inoltre a mercificare tale razionalizzazione attraverso il mezzo più appropriato dell'epoca. Per Dorothy Parker era la carta stampata, per la Gen Z è TikTok. Nel suo saggio, intitolato Standing on the Shoulders of Complex Female Characters, Rain analizza il fatto che lei in primis ha trovato davvero difficile parlare di o addirittura sperimentare la propria malattia mentale anche internamente, senza romanticizzarla o esteticizzarla. Le capitava talvolta di guardare se stessa piangere, come dall'esterno, notando che il suo mascara stava colando in maniera estetic. Mi domando come appaia la mia malattia. Mi metto il mascara prima di piangere così sembrerò abbastanza triste quando mi guarderò allo specchio. Niente sembra reale se non assomiglia ai film. Continua. È estremamente vero che nei media i traumi infantili diventano daddy issues e depressione e pensieri suicidi vengono mistificati. Mercificare il proprio dolore è più facile che conviverci. E a proposito dell'identificazione con il consumismo, è diventato molto comune per le donne online esprimere la propria identità attraverso un elenco curato delle cose che consumano o aspirano a consumare. E poiché le giovani donne sono condizionate a credere che la loro identità sia definita quasi interamente dalle loro nevrosi, queste raccolte di informazioni culturali, le tendenze e gli autori du jour spesso servono implicitamente a segnalare in modo elegante al pubblico le proprie malattie mentali. Sempre Rain ha giustamente osservato che una ragazza sul tuo feed TikTok Potrebbe autodefinirsi Joan Didon, Yves Babitz, Marlboro Rosse, Levis dal taglio dritto, Fleabag Girl, il che significa che soffre di depressione. Un'altra si definirà Baby Doll, Sylvia Plath, Red Scare, Mew Mew, Lana Del Rey Girl, il che significa che probabilmente ha un disturbo alimentare. Un'altra ancora Green Juice, Chloe Clip, Emma Chamberlain, Yoga Math, Podcast Girl, diverso disturbo alimentare. This last one could actually be me. <ride> Joking. Moving on. Sul web si è diffusa questa tendenza a normalizzare il non voler provare a stare meglio. Si sa, la propria comfort zone spesso non è ciò che ci fa bene o di cui avremo bisogno. E per quanto contraddittorio può sembrare, spesso lo stare male diventa la propria comfort zone perché è qualcosa di familiare. Apparire allettante crogiolarsi nel proprio dolore. Tuttavia, contrariamente a quanto quel lato del web potrebbe far pensare, non c'è niente di radicale in questo. Non si tratta di altro che di un nichilismo performativo e talvolta estremamente autodistruttivo. Se hai sentito qualcuno affermare di essere nella propria fleebag era, sappi che il termine fa riferimento all'abbracciare disordine e caos come coping mechanism rispetto ai propri traumi invece di provare a stare meglio. Il termine deriva dall'acclamata serie tv Fleebag uscita nel 2019, su cui torneremo a breve. Incapsulando un atteggiamento nichilista nei confronti del progresso femminile e dell'esistenza in generale, il femminismo dissociativo è molto diffuso su TikTok e fa riferimento alla Fleabag era o alla tendenza della Feminine Urge. In questi video le giovani donne descrivono il desiderio di crogiolarsi nel loro dolore, perseguire relazioni tossiche, cambiare drasticamente il proprio aspetto per sentirsi di nuovo carine o anteporre i desideri di un uomo ai propri. Tutto ciò implica che le donne smettono di reagire e si sottomettono invece al loro dolore. Questa tensione del femminismo può essere rilevata nei romanzi di Sally Rooney e Otessa Moshfag e nelle loro eroine sofferenti e sottomesse. È la protagonista di Fleabag che guarda in camera durante i momenti di climax allontanandosi dal suo corpo fisico e parlando direttamente allo spettatore. Rappresentazione cinematografica della separazione mente-corpo che avviene durante la dissociazione vera e propria usata per descrivere un meccanismo di coping che si verifica in molte giovani donne oggi. Si tende a dimenticare che tali protagoniste femminili instabili non sono modelli da seguire, ma donne complicate, delineate per aggiungere profondità e sfumature alla rappresentazione precedentemente unidimensionale delle donne nei media. C'è qualcosa di insidioso in questa controtendenza. Sebbene tecnicamente veritiera, perché sì, il capitalismo ci sta facendo impazzire tutti, deindividualizzare la salute mentale e incolpare il sistema può prevenire le persone dal cercare aiuto o cure. È colpa del sistema diventa non c'è niente che posso fare se sono depresso perché è il sistema che ha fallato. Questo modo di pensare può intrappolare le persone in una sorta di nichilismo per cui qualsiasi azione che non sia una rivoluzione viene considerata vana. Ho notato che spesso i due concetti di femselismo, chiamiamolo così, e fleabag era vengono sovrapposti. Tuttavia ciò è sbagliato, in quanto l'atteggiamento delle femcell è legato ad una particolare visione ed approccio al femminismo ed è dunque una reazione rispetto alla società. Come dicevo prima, si basa sul concetto che se il mondo è fallato, tanto vale rassegnarsi, fra virgolette. Al contrario, Fleebag non incolperebbe mai la società per la sua condizione individuale, in colpa è invece se stessa e ci scherza su, cosa che è molto più relatable per il pubblico. Apparentemente, ciò con cui le girl bloggers di TikTok si identificano è la viscida apatia e la moralità impenitente del personaggio, che sembrano essere sottoprodotti del suo dolore e del suo trauma. Tuttavia, semplificando Fleabag per cercare di inserirla in questa scatola ben delimitata che le permetta di essere il manifesto dei trend Fleabag Era o Villain Era, non le stiamo rendendo giustizia, a lei come a tutti gli altri personaggi femminili complessi, così come a noi stesse. Vogliamo solo vederla come una donna danneggiata e distrutta che si sta liberando dalle aspettative di perfezione e modestia che la società le impone, e non come è realmente. Questa tendenza ad allontanarsi dalle donne perfette che la società desidera, incarnando le cattive, tra virgolette, rappresenta più una sconfitta che una rivolta. A mio avviso si sta prendendo parte al gioco del patriarcato che vede le donne come unidimensionali. La bag Era è stata interpretata come una tendenza collettiva a fare log off dalla realtà nel tentativo di affrontare la vita moderna e sopravvivere in una società patriarcale ed è stata associata al concetto di femminismo dissociativo, termine coniato da Emmeline Klein nel 2019 nel suo saggio «The smartest women I know are all dissociating». Se hai trascorso una discreta quantità di tempo online nell'ultimo anno o giù di lì, probabilmente ti sarai imbattuto in frasi come «Leave, Love lobotomy» o in loser, we are getting a lobotomy». L'hashtag Lobotomy ha 467 milioni di visualizzazioni su TikTok, Mentre l'hashtag Lobotomy Chic ne ha 10,2. Vorrei che fosse il 1952, così mio marito potrebbe portarmi a fare una lobotomia, si legge in un tweet virale. Non voglio più essere una girl boss, voglio fotografare le mucche mentre mio marito mi accompagna a fare la lobotomia, si legge in un altro post. Insieme ai meme sulla lobotomia, i trend beauty ad essa ispirati continuano a proliferare online grazie all'ascesa di questo femminismo post-ironico e disilluso. Essenzialmente la posa lobotomy chic con labbra imbronciate e occhi spenti è la duck face dell'era nichilista. E se quest'ultima vedeva la sua fan numero uno in Kim Kardashian, il cosiddetto broncio dissociativo ha la sua musa nel Little girl emergente nonché star di euforia Chloe Cherry. L'ossessione per la lobotomia fa parte di una nostalgia culturale più ampia che romanticizza i rimedi psichiatrici del passato ignorandone il contesto e gli effetti collaterali negativi. La cosa peggiore della depressione è sapere che 150 anni fa la mia cura sarebbero stati vibratori ed eroina, si legge in un tweet ampiamente diffuso. Se dobbiamo soffrire in questi tempi difficili allora tanto vale normalizzare gli svenimenti su sedi a sdraio e la convalescenza arriva al mare, dice un altro. Come l'eroe in chic prima di lui, il lobotomy chic trasforma uno stato emotivo intorpidito in una tendenza, romanticizzando la malattia mentale attraverso l'estetica. Bottom line, l'obiettivo del cosiddetto broncio dissociativo è, senza dubbio, la performance del distacco. In poche parole, dissociazione e lobotomia rappresentano una scorciatoia verso l'indifferenza emotiva la quale sarebbe secondo queste femministe disilluse l'unico possibile coping mechanism per far fronte alle pene dell'esperienza femminile oggi. Entrare nella propria fleabag era può avere risvolti molto seri sulla propria mental health. Le persone che trovano fleabag relatable potrebbero essere bloccate in modelli di comportamento problematici, consci o inconsci, che le ostacolano continuamente. Spesso questo si manifesta con l'impulso di mettere alla prova e danneggiare le proprie relazioni e può derivare dal tentativo di evitare la vulnerabilità. Uno dei tratti più apprezzati di Fleabag è la sua autoironia, ma una caratteristica così socialmente apprezzabile come l'umorismo può rivelarsi estremamente problematica se eccessivamente self-deprecating e frequente. Diversi studi hanno infatti collegato l'umorismo autoironico ad una bassa autostima. Per quanto contraddittorio possa sembrare, il modo in cui le donne possono liberarsi dalla Fleabag Era, caratterizzata da autodistruzione e passività, è seguire Fleabag mentre si evolve come personaggio. L'eroina di Waller Bridge trascorre infatti la seconda stagione in un viaggio di self-improvement. Supporta sua sorella mentre affronta una relazione violenta, e sviluppa un profondo legame emotivo con un prete celibe che nota la sua dissociazione e le insegna che le connessioni umane sono la risposta al dolore. Fleabag impara così che l'affetto tra esseri umani è ciò che rende la vita sopportabile e che la dissociazione non è necessaria. L'egoismo e la rabbia, si rende conto, non sono risposte produttive al dolore. Ebbene, andatelo a dire alle girlies che hanno fatto della condivisione di meme e video edit con protagonisti contenuti female rage, la propria online personality. Il cosiddetto rage blogging esiste da un po', ma ha raggiunto un picco dopo l'uscita di X e Pearl, i primi due episodi della trilogia di Ty West con protagonista Mia Goff. Nonostante le sue tendenze omicide e il fatto che la storia si svolga nel 1918, Pearl si è affermata rapidamente come il volto delle frustrazioni delle giovani donne contemporanee, dal desiderio di essere amate al vedere i tuoi sogni che ti sfuggono. Fa tutto parte del fascino dei contenuti female rage. Molte di noi possono fare riferimento al risentimento verso le pene dell'esperienza femminile che motivano le azioni di personaggi come Pearl, Jennifer Check e Amy Dunn. Che si tratti di violenza sessuale, sentirsi invisibili ad un partner maschio, o sentire la pressione di avere una vita lineare e semplice piuttosto che seguire sogni più inverosimili. Tale risentimento, se lasciato irrisolto nel tempo, può trasformarsi in qualcosa di più esplosivo, rabbia, stanchezza, esasperazione. Per le registe contemporanee, ritrarre donne violente è spesso un mezzo per realizzare l'emancipazione femminile sullo schermo. Guardare personaggi femminili manifestare una rabbia sfrenata può essere catartico, specialmente quando le donne sono spesso educate a dare la priorità all'essere accondiscendenti, amorevoli e comprensive. Insomma, il più possibile appealing per gli uomini, che si sa detestano drama ed eccessive dimostrazioni emotive. Molte donne non sono nemmeno in contatto con la propria rabbia. L'accesso alla rabbia è visto come caratteristica maschile, in fin dei conti. Se ci pensate, gli uomini sono inclini a colpire cose o insultare verbalmente quando sono arrabbiati, mentre per le donne non è opportuno alzare la voce e con più probabilità finiranno per piangere. È come se stesso il corpo le riportasse verso quella sfera emotiva che più gli appartiene, ovvero la tristezza. Ovviamente la moda si fa anch'essa manifestazione di questo clima culturale. La maggior parte dei trend legati all'iperfemminilità che abbiamo visto susseguirsi nel corso dell'ultimo anno hanno come comune denominatore la rivendicazione da parte delle donne di quegli elementi dispregiatamente definiti girly e la riappropriazione della loro femminilità per sé e non per il male gaze dopo decenni in cui se ne erano private in favore della masculine energy per venire prese sul serio. Tuttavia, accanto a rappresentazioni di femminilità patinate, è importante ricordare l'altra faccia della medaglia. Essere una donna non è sempre carina come cosa, anzi, di solito non lo è affatto. Trovo estremamente calzante con questo discorso la recente sfilata Spring Summer 2024 della designer Elena Velez, la quale ha dichiarato Ho l'impressione che l'unilateralizzazione della femminilità nella cultura popolare oggi non lasci spazio alle sfumature e alla molteplicità che meritiamo. In sintonia con la popolarità del tema female rage nei media, lo show rappresenta una sorta di rivolta rispetto alle manifestazioni femminili di controllo e aderenza a determinati modelli comportamentali tanto premiate nella società. Anche Jezabel Cormio e Ashley Williams si sono unite al coro, presentando delle collezioni inno ad una femminilità disillusa, con donne pronte ad affrontare l'apocalisse o più probabilmente molestie, catcalling e pay gap. L'operazione di Collina Strada è invece forse più in linea con l'approccio dissociativo. Lo show ha visto modelle e modelli indossare sorrisi esagerati e forzati, un po' come a voler fingere un va tutto bene che smorzavano bruscamente mentre si allontanavano. Bottom line di tutto ciò, la soluzione al dolore, collettivo o individuale, non risiede nell'identificarsi in una singola emozione, che sia essa tristezza o rabbia, né tantomeno nel dissociarsi, ma nell'abbracciare la complessità dell'esistenza nelle sue sfaccettature imperfette e antiestetiche. In conclusione di questo infinito discorso, che spero sia risultato abbastanza chiaro nonostante la sovrabbondanza di informazioni e tematiche dai contorni spesso non troppo nitidi, riporto una citazione estremamente autoesplicativa che trovo riassuma abbastanza bene il punto di vista che vi ho portato sugli argomenti di oggi. Anche se la nostra esistenza non potesse essere resa facilmente leggibile al mondo esterno, potrebbe essere pienamente vissuta. Grazie per aver ascoltato fino alla fine, oggi in particolar modo. Spero che il modo in cui ho trattato gli argomenti di oggi vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato interessante. Sicuramente ho messo molta carne al fuoco e se non ho reso la dovuta giustizia o spiegato in maniera corretta o chiara alcuni passaggi, perdonatemi. Come sempre vi incoraggio a condividere i vostri pensieri a riguardo e a lasciarmi feedback nel form sotto l'episodio se ascoltate da Spotify o su Instagram. A settimana prossima con un nuovo episodio. kissini